0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 56 de CRIMEN DIGITAL, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, saben que me pueden encontrar en cibercrimen y hoy vamos a estar hablando con alguien que empezó a crear computadoras específicamente para poder llegar a utilizarlas en el tema de delitos informáticos. No se vayan, esto es CRIMEN DIGITAL
1: seguridad, cómputo, digital, forense, internet, internet. hacker,
0: phishing, investigación,
1: robo, web. La tecnología avanza a pasos agigantados. Cada día tenemos mayor acceso a la información. Descargamos, compartimos, interactuamos y también nos ponemos en riesgo. ¡Cuídate! Cuídate. Crimen Digital con todo lo que necesitas saber sobre el combate a los delitos informáticos y el cómputo forense. Llevado de la mano de Andrés Velázquez.
0: Amigos, un episodio más. Ahora muy contento porque ya estoy viendo que todos ustedes están empezando a contestar, empezando a seguir el nuevo feed de iTunes. Y que a final de cuentas ya estamos normalizando la operación de este podcast que, como saben, lo hacemos para todos ustedes. Quiero agradecer particularmente a todos los que dejaron comentarios directamente en la página www.crimendigital.com Carlos Bolaños, Blas Fernández, Gina Alejandra Gómez, Devin Conde, Sergio Martínez, Ashley y bueno, varios que, que siguen aquí al igual que en Twitter que a final de cuentas están ahí día con día compartiendo este tipo de información o compartiendo lo que están pensando al respecto de todo lo que está sucediendo. Lo nuevo. Pues, ¿qué ha pasado desde nuestro último podcast? Pues que, a final de cuentas, Edward Snowden, del cual platicamos, se encuentra ahora en Rusia y que están viendo si se va a algún país de América Latina donde le han ofrecido un plan para exiliarse. Que incluso, bueno, en el caso de México, por ahí apareció un eh, No me acuerdo si era diputado o senador compartiendo esa información, también en el caso de Venezuela y bueno no sé al momento en que este podcast sea publicado si realmente va a estar todavía en Rusia, se va a quedar en Rusia, se irá a, a América Latina, no lo sabemos.
1: CRIMEN DIGITAL
0: en otros contextos, en el tema de delitos informáticos, hemos visto un par de noticias, principalmente acerca de Android vulnerabilidades, algunos le llaman malware, que se han dado directamente sobre estos dispositivos, lo cual hay que, hay que llamar un poquito la atención. Les invito a que consulten www.computoforense.com, donde encontrarán algunas de las informaciones que o algunas de las notas que estoy platicando al respecto.
1: Crimen digital.
0: Para todos aquellos que no sabían, también tengo un blog personal... www.andresvelazquez.com Velázquez las dos con Z... Y que ahí tenemos libros... Me han estado mandándose algunos correos electrónicos preguntando sobre literatura... Y efectivamente ahí hay muchos libros que incluso yo tengo aquí en mi biblioteca personal... Que lamentablemente muchos de ellos, si no es que mucha de la información que tenemos al respecto de cómputo forense... Está en inglés... Por eso es tan importante que si se van a dedicar a esto piensen poder llegar a tener un inglés no solo conversacional o para lectura, sino que puedan llegar a tener un poco más allá, poder llegar a escribir, el poder llegar a entender, el poder llegar a hablar técnicamente este idioma.
1: Crimen digital.
0: Dentro de las noticias que también ha estado sucediendo pues creo que nada más, no me queda otra cosa, por ahí voy a estar yendo en las próximas semanas a Ecuador a dar un curso privado para el TEC de Monterrey, entonces aquellos que están en Ecuador, repórtense igual y, y por allá nos podemos ver un rato. Vámonos entonces a la entrevista La entrevista Muchas gracias por estar en este podcast llamado Crimen Digital, como lo habíamos platicado. Chris, quiero que tú te presentes,
2: entonces adelante. Mi
3: nombre es Chris Stipich, soy presidente y dueño de Digital Intelligence. Soy, al menos por capacitación, un científico forense, así que mi formación es en ciencia forense. Y en cuanto a mi educación, soy químico. Empecé en el campo forense digital en 1991, así que llevo haciendo esto por casi 22 años, lo cual parece ya bastante tiempo, y obviamente hemos visto mucho crecimiento en el medio a lo largo de estos años. Pero mi participación siempre ha sido del lado científico del forense, la parte científica por mi formación y experiencia.
0: Ya hemos hablado de todo esto antes, en otras ocasiones, sin embargo, bueno, para todos los que nos escuchan, ¿cuándo empiezas a crear computadoras especializadas para el cómputo forense con, obviamente, con tu empresa ahora que
2: se llama Digital Intelligence? La compañía
3: empezó en 1999. Antes de eso, daba capacitación a oficiales estatales y locales a lo largo de Estados Unidos. Así que entrenábamos a muchos oficiales del gobierno, quienes al regresar a sus departamentos no tenían las herramientas de hardware o software necesarias para realizar exitosamente sus actividades. Así que en 1999, Ed Van Every y yo empezamos la compañía en gran medida como respuesta a esa necesidad, para ayudar a esos policías estatales y locales a lidiar con crímenes donde intervenían computadoras, ya sea que se usaran para cometer un delito o que en ellas se almacenaran registros del mismo. Así que empezamos a construir nuestros sistemas, que por sus siglas en inglés llamamos FRED, Dispositivo de Recolección de Evidencia Forense, para ofrecer un sistema que estuviera armado desde las bases para ser usado en forense digital. Teníamos paquetería de software y utilidades de bajo nivel que podían ser usados, así que nuestra respuesta fue hacia la necesidad que pensamos que existía en la industria
0: ya nos conocemos desde hace mucho tiempo pero pero a final de cuentas cada vez que alguien se me acerca y me dice ¿por qué debería de utilizar una estación especializada en y no cualquier máquina? normalmente trato de, de compartir lo que tú acabas de compartir con nosotros pero ¿por qué, por qué utilizar las estaciones forenses que tú estás fabricando? que, que de hecho bueno se llaman FRED eh, Forensic Recovery Evidence Device pero que ya en el medio se conocen normalmente como FRED ¿cómo, cómo es que llegaste a todo esto? ¿y
2: qué es lo que estás haciendo? Con
3: Fred lo que queríamos era diseñar una computadora desde las bases para hacerla no solo eficiente y de fácil uso para un examinador, sino que tuviera todas las interfaces necesarias, toda la seguridad y una correcta protección para que la evidencia no cambiara o se alterara al ser examinada, y que además tuviera la suficiente potencia para poder correr los softwares de análisis forense de forma eficiente y poder obtener los resultados deseados. Y estamos continuamente innovando en esas líneas. De hecho, acabamos de completar dos proyectos en los que hicimos extensas pruebas a las versiones más recientes de Encase y FTK. Y nuestro propósito no era ver cómo trabajan esos softwares, sino saber cómo podemos diseñar un sistema de hardware que corra estos softwares de la mejor forma y qué modificaciones podemos hacerle a ese sistema para que funcionen mejor. Entonces, la razón para usar un FRED es que nos hemos esforzado en el diseño y la ingeniería para. Para construir y modificar estos sistemas, específicamente pensando en cómo serán usados en un laboratorio forense
2: digital.
0: Desde tu perspectiva, ¿cuál es el nuevo reto en forense, especialmente en la parte de la hardware? ¿Qué es lo
2: que viene?
3: Bueno, hay varios. Siempre estamos lidiando con la evolución de la tecnología. Siempre hay una nueva interfaz, como ahora con las MacBook Pro, que Apple se caracteriza por cambiar sus conectores constantemente. Así que tenemos ese tipo de retos tecnológicos, aunque esos son relativamente fáciles de solucionar y son de hecho divertidos. Resultan en nuevos productos rápidos e innovadores. En realidad creo que que el mayor reto es la cantidad de datos que la gente está analizando. Y entonces, ¿cómo podemos hacer un sistema que no solo sea capaz de adquirir toda la información, sino también procesarla de forma efectiva en cuestión de tiempos? Creo que de cierto modo hemos llegado a un punto de saturación en que, hasta donde podemos, y en una especie de proceso lineal, estamos procesando una pieza de evidencia tras otra y tras otra. Para dar el siguiente paso, en las siguientes mejoras, necesitamos soluciones que tomen esa evidencia o esas imágenes, las separen y las suban a nodos múltiples, y permitan procesar el material en paralelo por varias personas, y después volver a unir los resultados. Así que nuestro reto es encontrar plataformas de hardware que nos permitan hacer eso de manera fácil, eficiente y estable, y será necesario que haya soluciones de software que permitan hacer lo
2: mismo.
0: ¿Qué piensas particularmente en ese aspecto? Cuando uno quiere empezar a crear o diseñar un laboratorio forense, normalmente hablando de, de requerimientos de hardware, una de las cosas es poder llegar a decidir si vamos a almacenar todo en un solo servidor de forma centralizada o hacerlo en cada una de las estaciones de trabajo. Si pudieras llegar a compartir con todos los que nos están escuchando, ¿cuáles son tus recomendaciones en qué hacer antes de comprar una máquina o comprar una infraestructura?
2: Yeah. When we're
3: cuando se nos pregunta eso, normalmente hacemos una serie de preguntas a nuestros clientes como ¿Cuál es la naturaleza de tus casos? ¿Piensas traer toda tu evidencia a una central para procesarla? ¿O planeas adquirir evidencia mientras estás en investigación de campo? Eso nos lleva a una dirección en particular sobre las soluciones que podemos ofrecer. El siguiente paso es ¿Qué tan grande es tu operación? Llega un cierto punto en que una solución standalone como un único FRED no es tu mejor opción. Como como cuando tienes múltiples examinadores y múltiples archivos de evidencia. Entonces tenemos soluciones de redes, soluciones escalables para ese tipo de problemas. Así que nuestras preguntas básicamente son ¿Cómo vas a usar el equipo? ¿Dónde esperas usarlo? y ¿Qué tan seguido lo vas a usar? Si contestamos esas tres preguntas, podemos diseñar una solución para eso. Y puede ser algo tan simple como un equipo portátil para hacer investigación de campo, una laptop y un bloqueador contra escritura o un duplicador, o algo tan complejo como Tengo 20 examinadores que van a estar en un laboratorio, y todo se va a llevar para allá, para lo cual tenemos soluciones enteras de redes donde el almacenamiento puede ser centralizado y donde archivar y respaldar la información puede automatizarse, en vez de que los examinadores tengan que hacerlo individualmente así que no hay una respuesta directa a tu pregunta más bien depende de la naturaleza del problema que se nos presente
0: Hemos estado trabajando ya en Latinoamérica por muchos años, ¿cuál es tu percepción sobre Latinoamérica en este campo?
2: Creo que por el
3: momento Latinoamérica se ve bastante fuerte en todos estos temas. Estamos viendo mucho interés en los mercados de Latinoamérica, lidiando con problemas que vemos en el resto del mundo. Es realmente un tema de tecnología. Y del mismo modo, está en todas partes. Estamos viendo un gran interés y acercamientos avanzados y únicos en muchos lugares en Centro, Sudamérica y el resto de Latinoamérica.
2: ¿Hay algo
0: más que quieras agregar? Muchas gracias por todo esto, nos ha dado mucha información.
2: Pues no, no se
3: me ocurre nada más.
2: No, I creo que el trabajo del examinador Forensic es is que es muy, muy...
3: Bueno, creo que el trabajo de los examinadores forenses es muy difícil. Tienes que mantenerte actualizado en términos técnicos, lo cual de por sí ya es un gran reto. Algo que siempre he tratado de expresarle a mis compañeros en la empresa es que el trabajo de los examinadores forenses es en sí mismo bastante difícil. Por eso, no compliquemos todo lo que conlleva. No hagamos el hardware o el software más difícil de usar para ellos. Sus actividades son ya suficientemente difíciles, así que lo que tratamos de hacer es que todo el proceso sea más sencillo. Chris,
0: muchas gracias por todo este tiempo que compartiste con nosotros, de hecho aquí en, en este evento de Forense aquí en Estados Unidos, en el CIC. ¿Dónde pueden llegar a encontrar más información acerca de Digital Intelligence? Y acerca
3: de ti. Claro, pueden contactarnos cuando gusten o visitar nuestra página web en www.digitalintelligence.com. Y aprecio mucho no solo el tiempo que compartiste conmigo, sino nuestra amistad en estos probablemente ya 10 años.
2: Muchas gracias, Chris. La rola de
1: hoy.
0: Y hoy tenemos a Thibaut Berland, mejor conocido como Breakbot. Es un productor francés que hace música y nos presenta esta canción llamada One Out of Two. En la recomendación del día de hoy Tengo no solo una aplicación Sino algunas aplicaciones que hemos estado Personalmente revisando Principalmente sobre el tema de delitos informáticos Que es Belcasoft tiene diferentes herramientas. Algunas de estas herramientas son libres, otras tienen costo, pero que me están llamando mucho la atención y que, de hecho, estamos probando cada una de ellas específicamente en qué pueden llegar a, a hacer. Entonces, entra en la página. Es forensic.belkasoft.com. Son rusos. De hecho, conozco a, al dueño de Belkasoft y estoy buscándolo a ver si podemos llegar a tener una entrevista también con él. Así es que esa es la recomendación de hoy.
1: CRIMEN DIGITAL
0: pues se nos ha ido otro episodio, no sin antes agradecer al gran Abel Cobos en la edición y producción de este podcast. Y recuerden, siempre queremos estar en contacto con ustedes, que me digan qué les gusta, de qué quieren que hablemos. Si quieren que entrevistemos a alguien sobre un, un tema en particular, así es que ya saben cómo contactarnos por nuestras vías de comunicación. Nuestro correo electrónico contacto arroba crimen Vía Twitter.
1: Síguenos en Twitter en arroba crimen digital.
0: Nuestro Facebook. O
1: búscanos en facebook.com diagonal crimen digital.
0: Todas estas, y si me hizo falta alguna, Abel, a ver, ponle.
1: Descarga todos nuestros
0: episodios
1: en www.crimendigital.com o suscríbete vía iTunes.
0: No me queda nada más de tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden llegar a hacer una pequeña donación. Muchas gracias a todos los que han estado donando de poquito en poquito, pero se agradece por este podcast que estamos haciendo para todos ustedes. Recuerden que todavía tenemos lugares para el curso de SANS Forensics 408 en la Ciudad de México en agosto. Si tú vives en Colombia y estás interesado en tomar el curso SANS, y no solo interesado, sino que tienes la inversión que se tiene que hacer y demás, necesito seis personas mínimo para poder poder llegar a abrirlo allá en Colombia, ya confirmado por la gente del Samsung. Ocho días de curso todos seguidos y estamos pensando hacerlo en noviembre. Entonces, contáctame directamente a mí para saber que estás interesado y que tienes los recursos para poder llegar a asistir y que lo hagamos. Muchas gracias a todos ustedes que lo están escuchando. Esto fue Crimen Digital.